0: Hola familia de Casa de Paz, espero que hayan tenido una semana de gran bendición, que la mano de nuestro Señor Jesucristo haya estado sobre cada uno de ustedes, que recuerden siempre que nuestro Dios ha dado un mediador de pacto, uno perfecto, uno santo en Cristo Jesús, alguien que no necesita sacrificio por sí mismo, alguien que no es un igual a quien Dios le dio permiso de representarnos, sino que es un superior que se puso a nuestro nivel para representarnos de la manera más apropiada posible, en nuestras aflicciones y en nuestras victorias, en nuestras bendiciones. Y él vino a ser mediador no porque el pacto anterior fuese malo, porque producía efectos de santificación y de transformación en el pueblo. No porque el pacto anterior fuese complejo, porque el nuevo pacto también tiene un grado de dificultad. La Biblia habla de cómo este es el camino estrecho, que no todos van a entrar en él mientras que el camino amplio es el que lleva a la perdición. Entonces, el Señor no vino a crear un pacto nuevo, a ser mediador de un nuevo pacto, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, porque el anterior fuese malo. Él no vino a sustituir otras cosas en nuestra vida, porque esas cosas fuesen malas, sino que las vino a sustituir porque eran incompletas para el propósito por el cual existen. Todo al final del día existe para acercarnos más en una relación con el Padre, con el Señor. Pero hay cosas que nos acercan más que otras, hay pactos que nos acercan más que otros. Y en el caso del contexto judío en el que está escrito el libro de Hebreos, el antiguo pacto de los sacrificios, del tabernáculo en general, era un pacto bueno, era un pacto santo, era un pacto que producía los efectos deseados, pero era un pacto incompleto, porque no los producía de manera permanente, por la misma razón de que los sacerdotes no eran permanentes, los sacrificios no eran permanentes, y el tabernáculo o el templo no eran permanentes. De esta manera, nuestro Señor Jesucristo vino a hacer un nuevo pacto, una nueva conexión que sí podía durar para toda la eternidad. Y ese es el tema del día de hoy. Hoy vamos a ir a, a través de todo el capítulo de Hebreos 8, que es un capítulo corto, son 13 versículos, por lo que podemos cubrirlo en una sola sentada. Y además porque es más idea por idea que versículo a versículo, ya que es el cierre de toda esta idea del pacto viejo versus el pacto nuevo que venimos hablando. De dejar atrás aquello en lo que confiábamos, pero que no estaba completo para acercarnos a Dios, por aquello en lo que ahora debemos confiar y que nos va a garantizar perpetuidad en la presencia del Señor. Pero además de ser eterno, además de ser funcional para restituir nuestra relación con Dios de manera permanente, es un pacto que cambia nuestra dinámica con los mandatos de Dios, cambia nuestra dinámica con la voluntad de Dios, que lo hemos hablado en ocasiones pasadas, y nos transforma a la imagen de Cristo en maneras en las que antes no pensábamos posibles. Y eso es más que todo lo que trata el capítulo 8 del libro de Hebreos. El resultado de este nuevo pacto y por qué Jesús lo media. ¿Qué producto tiene que el Hacedor del Universo ahora sea nuestro mediador de un nuevo pacto, de un nuevo testamento de parte de Dios? Eh, ¿Y qué promesas trae ese Nuevo Testamento? Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 8. Vamos a ir de principio a fin. Pero el hecho de que vayamos de principio a fin implica que no vamos a leer todo el capítulo completo de un solo golpe para luego leer los pedazos, sino que vamos a empezar de una vez leyendo parte por parte. Este capítulo se llama Mediador de un Nuevo Pacto, Hebreos capítulo 8. Al menos si tienen la Reina Valera 1960, se llama así y me parece que es excelente el título. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 8 y vamos a leer el capítulo completo. Pero antes de leerlo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por la oportunidad de estar delante de tu palabra. Te damos las gracias porque la has preservado para nosotros, porque nos has mantenido firme en ella. Y porque no has permitido que el hombre la altere ni la destruya, Señor, de manera permanente, sino que tú la has preservado a través de los siglos, Señor, a través de tu iglesia, a través de aquellos que han confiado en ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te pido que hoy nos enseñes esta mediación que tú haces de un nuevo pacto entre tú y nosotros por medio de Cristo Jesús, Señor. Que prepares nuestros corazones y que nos hagas ver las bendiciones infinitas que son tener esta conexión permanente contigo, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a comenzar a leer el texto. Vamos a leer desde el verso 1 al 7 para empezar. Y dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Esta sección del capítulo 8 de Hebreos nos muestra algo que venimos hablando, y es que hay una versión perfecta de lo imperfecto que tenemos ante nosotros. Es que hay algo que es la realidad que lo primero que Dios presentó quiso demostrar. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de que esa realidad estaba presente en Melquisedec y que el sistema sacerdotal era una sombra, una imagen de lo que Jesús habría de hacer de manera eterna. Este pasaje lo refuerza. Nosotros estamos ya viviendo en la realidad que el Señor había reflejado, que había puesto como sombra en el pasado. Miren que lo dice en el versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Estamos hablando de que Jesús ahora sirve en el tabernáculo celestial, y esto lo va a hablar un poco más adelante, pero es que todo aquello que se hizo en el pueblo de Israel, en la tierra, tenía como propósito reflejar la realidad espiritual que había en el cielo. Entonces, lo que le estaba diciendo el autor a estos judíos es que al conectarse con Jesús, al ser parte de esta familia de fe en Cristo, ellos estaban entrando al tabernáculo verdadero, al lugar verdadero de adoración de Dios en la presencia espiritual del Padre. Ya no era un tabernáculo hecho con manos de hombres, sino un tabernáculo hecho por Dios directamente. Donde se le había de adorar, donde se le había de servir, donde se le había de tener cara a cara. Y esta es la principal diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto que nos va a presentar el capítulo 8 de Hebreos. Que antes, lo dice el verso 5... Todos estos sacrificios, ofrendas y entregas, eh, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Todo lo que se hacía en el tabernáculo de Moisés, en el tiempo de Israel, en el templo, era sombra de lo que Cristo ya hizo de manera permanente en los cielos. El tabernáculo celestial es aquel que le da forma al tabernáculo terrenal. Porque además el versículo continúa diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. En ese versículo está hablando de que Moisés no solo recibió órdenes de cómo hacer el tabernáculo, sino que lo vio. Él vio el tabernáculo celestial y por eso lo armó como lo armó. Y por eso se hizo el sistema de sacerdotes como se hizo. Todo lo que estaban haciendo los sacerdotes en aquel entonces modelaba lo que ya Cristo habría de hacer en el tabernáculo celestial, en el lugar de adoración celestial. Y de la misma manera, nuestras vidas tienen una versión en el corazón y la mente de Dios que es la imagen y semejanza de su Hijo, que es igual a Él, que es igual al ser humano que Él planeó en el cielo. Pero nosotros a veces nos conformamos con las sombras y reflejos que tenemos en la tierra. Donde si bien hubo momentos de eficiencia, hubo momentos en los que el Señor obró a través de esa figura, ya no es la que Él quiere. Él está buscando transformarnos por medio de Cristo. Ya cuando el pacto viejo se acabó, ya cuando el tiempo de misericordia y de gracia en el que Dios permitía ciertas imperfecciones se acabó, Viene el momento de santificación y de transformación, así como el proceso de comunión con Dios cambió a través del nuevo pacto de un tabernáculo físico con sacerdotes físicos a un tabernáculo espiritual con un rey de reyes y señor de señores espiritual, así ahora en Cristo Jesús la forma en la que solíamos vivir la fe, en la que algunos todavía la vivimos lamentablemente en áreas de nuestra vida, en la que creemos que si modelamos nosotros, si cumplimos con una ley, vamos a acercarnos más a Dios, debe terminar. Y es el momento en el que aceptemos que la forma de relacionarnos con Dios es diferente. Los judíos, como le he venido diciendo a lo largo de la carta, y por eso habla de que este es el punto principal, estaban obsesionados con alcanzar a Dios por su observación de la ley, por su fe a este sistema sacerdotal. Pero el Señor les estaba diciendo... Ya eso no es suficiente, ya esa sombra pasó, ya la realidad la tienen en las manos. De la misma manera, si usted se relacionaba con Dios a través de sus costumbres de la iglesia, sus costumbres como persona, si usted se relacionaba con su área espiritual de maneras eh, que no tenían nada que ver con Cristo Jesús, usted tiene que darse cuenta de que eso eran sombras, pedazos de su vida que Dios estaba utilizando para... Hacerlo consciente de que había necesidad de una relación con Él. Hacerlo consciente de que había una manera de tener una relación con Él. Pero ahora que ya conoce que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que es el verdadero eh, sacerdote que el tabernáculo y el sistema anterior estaban reflejando. Su única opción es volver a Jesús. Es confiar en Jesús. Y descansar en que su obra es la que está haciendo la transformación espiritual. Y realmente lo está acercando a usted a la verdad que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Y la pregunta que podemos hacernos es, pero si mis prácticas anteriores, como los, en el caso de los judíos, me acercaban a Dios, si mis prácticas anteriores me conectaban con mi parte espiritual, si mis prácticas anteriores, mi vida práctica anterior, me moldeaba como persona, ¿por qué yo necesito que Jesús obre en mi vida? ¿Por qué yo necesito eh, confiar ciegamente en o no ciegamente, sino confiar plenamente en Jesús y abandonar lo que ya yo sabía que me funcionaba. ¿Por qué tengo que hacerlo? Y eso lo responde la siguiente sección. Porque fíjense que dice el verso 6 eh, y 7. perdón pero ahora, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Fíjense cuál es la respuesta que el Señor le da a ustedes y a mí de por qué yo no puedo simplemente seguir viviendo como vivía antes porque, entre comillas, me daba buenos resultados, como era el caso de los judíos. Decía, porque ahora hay mejores promesas de las que nos estamos perdiendo por no participar en la fe en Cristo Jesús como Él nos la ha revelado ahora. La razón por la que ahora debemos entrar en este nuevo pacto es por nuestro propio bien, para alcanzar promesas que simplemente no se nos van a dar y no es por medio de Jesús. Y Vamos a ver ahora esto en el texto más directamente. Versículos 8 al 12 es lo que vamos a leer ahora. Y dice lo siguiente, porque reprendiéndolos dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio para sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Miren lo que está diciéndonos el Señor aquí. Aquí está citando el autor a los hebreos del Antiguo Testamento en Jeremías. Y fíjense lo que nos está diciendo. Que establecerá con Israel y Judá, con todo el pueblo, un nuevo pacto. En aquel entonces... Israel y Judá en el tiempo de Jeremías, quiero decir, eran dos reinos divididos, a pesar de que eran una sola nación. Entonces Dios está aquí diciendo que a ambas las va a incluir en este nuevo pacto, a todos los descendientes de ellas. Y como la palabra dice que por medio de la descendencia de Abraham iba a ser bendita a todas las naciones de la tierra, este pacto ahora está para nosotros también. Y dice que va a ser un nuevo pacto con ellos, no como el que hizo con sus padres que no permanecieron en el pacto, dice él. Este fue el pacto de los diez mandamientos, el pacto de las tablas de la ley, de las que eran las tablas de, de piedra con las que Moisés bajó del monte. Va a ser un mejor pacto de eso. Y miren lo que dice que será ese pacto, que después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré para ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Miren la promesa. Ya no va a haber una ley escrita en tablas que puedan seguir. Van a tenerla si, si la quieren ver. Pero el, la promesa es que con Cristo Jesús ya no hay necesidad de que las tengan escritas en papel o en piedra. Porque la van a tener escrita en el corazón. El Espíritu de Dios va a transformar nuestro corazón y nuestras actitudes para ser más como su Hijo. El antiguo pacto solo permitía que la ley fuese cumplida en un tiempo determinado y bajo condiciones muy específicas. El nuevo pacto permite que la ley sea completada, es decir, que podamos vivir en ella, no solo guiarnos por ella, no solo conocerla fuera de nosotros, sino que ahora forme parte de nuestro ser. Dice que va a poner la ley dentro de nosotros y seremos su pueblo y él será nuestro Dios. Esta es la promesa que le está haciendo del nuevo pacto, es decir, que en el antiguo pacto el pueblo no era totalmente de Dios y las promesas no eran totalmente de ellos porque aún tenían que observar la ley desde afuera. Pero fíjense que dice luego ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán. Esto significa que ya no va a haber necesidad de un sumo sacerdote, ya no va a haber necesidad de un sacerdote siquiera de ningún tipo. No va a haber necesidad de aquel que como Moisés separaba delante de Dios y luego le daba el mensaje a los demás. Todos tendremos acceso a la presencia de Dios. Y esto se vio cuando el Señor fue crucificado y el velo del, del tabernáculo, del templo, perdón, se rasgó de arriba hacia abajo. Como diciendo ya no hace falta esta separación, ya no hace falta que las personas tengan un intermediario entre Dios y yo en este mundo físico. Porque ahora yo, dice el Señor, voy a ser ese intermediario. Me van a conocer a mí. Fíjense las promesas que Dios está dando a través de Cristo Jesús. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio para sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Y estas son las dos grandes promesas que tenemos que tener en cuenta. Ninguno va a necesitar que otro le presente al Señor. Porque el Señor se va a hacer conocido en su corazón. Y nunca se va a acordar más de sus pecados y sus iniquidades. El Señor se acordaba de los pecados de Israel y por eso todos los años tenían que hacer sacrificios, todos los años tenían que permanecer frente a un sumo sacerdote para que Él hiciera el sacrificio por ellos. Pero ahora Él está diciendo que la promesa de Jesús es que ya no va a acordarse de nuestros pecados. Debemos arrepentirnos de cada pecado nuevo, pero en el momento en el que lo hacemos y nuestro corazón genuinamente está en arrepentimiento, él se olvida de nuestros pecados. No los va a recordar. Y esto debería ponernos a pensar en si de verdad vale la pena permanecer en esos sistemas en los que nosotros creemos que podemos controlar nuestra relación con Dios. Cuando Dios aquí nos está diciendo, ese pacto no te daba conocimiento de mí. Ese pacto no te daba las leyes de Dios en tu corazón, sino tenías que verlas desde afuera. Pero ahora en Jesús puedes ser libre de la presión de unas leyes externas mirándote. Puedes ser libre del pensar que Dios a cada rato está poniendo tu pecado en tu cara, tratando de hacerte sentir mal. No es el caso. Ya en Jesús eres libre de todas esas ataduras. Ya en Jesús eres libre de esas basuras que pudiste haber cometido en el pasado, de la inmoralidad que cometiste, de los crímenes que pudiste haber cometido en tu vida. El Señor te ha absuelto. De toda la culpa de tus pecados y la ha puesto en Cristo Jesús como nuestro mediador, como nuestro sacrificio. Y como sumo sacerdote, ahora Él está conectándonos con el Padre. Así que descansa en Jesús. Tú no necesitas esforzarte de manera sobrehumana para ganar el favor de Dios porque ya Cristo hizo eso por ti. Él ahora solo te está diciendo descansa en el nuevo pacto. No vuelvas al pasado, no vuelvas a tratar de tu, controlar tu relación con Dios. Deja que Él la controle, descansa en Él, en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a resaltar algo que se dijo al comienzo de estas lecturas del libro de Hebreos, que es importante que siempre recordemos y que también viene a conectarse con la sabiduría que hablamos en la serie pasada, ya hace tanto tiempo, y es el versículo 13 que dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y aquí vemos lo que tantas veces se dice en la Biblia, que nuestros esfuerzos terrenales vienen a ser neblina delante de Dios y delante de los hombres incluso, que nuestro esfuerzo por seguir un pacto de pasos como el del sacrificar un cordero, entrar al tabernáculo con el sacerdote, que el sumo sacerdote entre al lugar santísimo y de... Eh, Sacrificio por sus pecados y por los nuestros. Todo ese sistema terrenal viene a envejecer y a desaparecer. Pronto se envejece, pierde fuerza, pierde conexión. Pero el nuevo pacto es un pacto permanente, un pacto duradero. Y esto nos va a pasar no solo con nuestras prácticas religiosas, sino con nuestras prácticas diarias. Recordamos algo que hablábamos hace unos mensajes, que... Esa carrera universitaria que estamos trabajando tanto por conseguir, cuando tengamos 80, 90 años y las manos no nos den la fuerza para ejercerla, va a desaparecer. Esa eh, exposición en el trabajo que obtuviste puede volverse obsoleta con la llegada de una inteligencia artificial. Lo viejo viene a desaparecer. que esa, Ese esfuerzo por conseguir metas en el deporte, por conseguir metas en las artes, puede venir a ser en vano, porque otro puede romper un récord, otro puede alcanzar una mayor prominencia artística, y, viene, y vienes tú a desaparecer de la faz de la tierra, porque te aferraste a algo que envejecía, que decaía, pero el nuevo pacto de Cristo Jesús es permanente, el conseguir significado en Cristo significa conseguir significado eterno, porque aunque tú perezcas, aunque tú te vayas, tu espíritu va a estar con el Padre, dice la palabra, estará ausente en el cuerpo, va a estar presente con el Señor. Entonces, el descansar en Jesús, el vivir en un pacto con mejores promesas, te garantiza permanencia. A lo largo de la historia se ha buscado constantemente la inmortalidad, el desafiar y destruir a la muerte. Cristo lo hizo, y el aferrarnos a fórmulas viejas solo nos evita acceder a esa inmortalidad en Cristo Jesús. No una inmortalidad material, no una inmortalidad que nos permita permanecer en este mundo, porque este mundo envejece, este mundo va a desaparecer tarde o temprano. Pero sí la inmortalidad de estar en la presencia de Dios de manera permanente, donde Él va a recrear el universo, donde Él va a ser una nueva creación, donde mora la justicia y allí vamos a estar nosotros. El nuevo pacto da por viejo lo anterior, todo lo anterior, y te da una nueva entrada que es una entrada que al principio quizá te va a parecer extraña, que es una entrada que te va a parecer difícil. Dice la palabra que es el camino estrecho, como empezamos el mensaje. Pero es la entrada nueva, la entrada renovada, la entrada que realmente te va a dar acceso a la ciudad de Dios. Las puertas del Edén fueron cerradas. Fueron cerradas con un ángel que las guarda. Pero las puertas de la nueva Jerusalén, dice Apocalipsis, se van a abrir para todo aquel que sea justo delante de Dios. Para todo aquel que descansa en Cristo Jesús y Jesús lo ha hecho justicia delante de Dios. Así que deja pasar lo viejo, deja pasar el pacto anterior que era terrenal, que era perecedero, que era un pacto basado en promesas menores. Ahora tienes mejores promesas, vida eterna, conocimiento pleno de Jesús, perdón de tus pecados permanentemente y una nueva ley escrita en tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús recibe esta bendición y esta promesa. Si es la primera vez que nos escuchas o si hayas escuchado de Jesús pero quieres recordarte a ti mismo y recordarle al Señor tu promesa delante de Él, tu conexión delante de Él, repite esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias por la oportunidad de conocer tu palabra, de saber que tú eres Dios, de saber que tú eres Rey. Señor, guíame, llévame a este nuevo pacto, perdóname por aferrarme al pasado por aferrarme a aquello que creía que me acercaba a ti, pero realmente me alejaba porque no me dejaba ver tu nuevo pacto. Señor Jesucristo, yo hoy recibo tus promesas. Te pido que me enseñes a conocerte de cara a cara y no a través de intermediarios. Te pido que quites de mi corazón toda necesidad de buscar medios viejos para buscarte, y que yo ahora descanse en tu perfecta mediación. Te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador. Pido perdón por mis pecados y sé que tú los olvidarás todos. A ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Familia de Casa de Paz, descansemos en este nuevo pacto. Vamos a tomarnos un descanso largo de la serie de Hebreos. Comenzando el próximo domingo hasta el final del año. Para hablar un poco acerca de la temporada en la que estamos, que es la temporada de Sembrina, la temporada navideña, donde celebramos uno de los dos eventos más importantes en la historia de la humanidad, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad no se trata de regalos, la Navidad no se trata de reuniones familiares, la Navidad no se trata de comidas sabrosas. Todo eso son tradiciones que son muy sabrosas, muy agradables y le damos las gracias a Dios por ellas. Pero la Navidad tiene como propósito central celebrar este dador de un nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo, que vino a ser este pacto del que hablamos, en estas fechas celebramos su venida, su encarnación. Por lo que a partir del de próximo domingo vamos a enfocar nuestros mensajes en esta verdad. Este domingo y el domingo final del año. Así que preparen sus corazones porque vamos a volver a los evangelios. En el nombre de Cristo Jesús, espero que tengan una semana de gran bendición, que la mano de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes y que si desean contactarnos pueden hacerlo a través de casadepaz.ccs.com o arroba casadepaz-ccs en Instagram. Si no tienes una iglesia, si nunca te has congregado, si estás conociendo a Jesús por primera vez, te invito a que especialmente en estas temporadas de Navidad busques una congregación que te sirva que le sirva al señor especialmente y que predique que crea y que ame la palabra de dios como él la ha revelado si no has sido bautizado pide que te den el regalo del bautizo que es un mandato de parte de dios y tiene gracia asociada a la salvación asimismo si ya has sido bautizado y eres parte de esta comunidad de fe recibe la cena del señor de parte de tu iglesia donde el Señor permite que tu cuerpo participe en las mismas promesas de salvación que tu alma ya ha recibido. En el nombre de Cristo Jesús, que tengan una semana de gran bendición, que comiencen una temporada navideña con toda la fuerza que el Señor puede darles y que sepan que este es un tiempo de celebración de nuestro Dios. En el nombre de Jesús, que tengan una feliz semana.